0: רדיו הבינתחומי, <ב-ב-ב-ב-תחומי> <רב-
1: ב-ב-ב-תחומי> <מת-שש> <השאה> בין <הבין-תחומית>,
0: <פודקאסט שמחדד> <המוח>. כשהתחילו הלימודים בבתי הספר והאוניברסיטאות ברחבי העולם, היה דמיון רב ביניהן לבין פס ייצור. ישיבה בשורות, היררכיה ברורה, סימון הפסקות באמצעות צלצול, וגם באופן בו התנהלו הלימודים בהן. דרשו פעולות שינוניות חוזרות, ולא בהכרח יצירתיות או העמקה. אחת הביקורות התרבותיות הגדולות על השיטה הזאת הובאה בשיר של פינק פלויד, החומה. מילות השיר הן "אנחנו לא צריכים חינוך, לא צריכים עוד שליטה במחשבות, מורים, תעזבו את הילדים בשקט, בסופו של דבר זאת רק עוד לבנה בחומה". המסר עובר בצורה עוצמתית הרבה יותר אם שומעים אותן, תוך כדי צפייה בקליפ, או נראים תלמידים בכיתה עוברים שטיפת מוח אלימה, שמובילה אותם לעלות על משהו שנראה כמו פס יצור, בסופו הם נופלים לתוך מטחנת בשר. אף על פי שעדיין חלק מאותם דפוסים שבוקרו בחריפות בשיר, עדיין נראים בשטח, היום ישנה הבנה שלמידה אינה שינון ושליפה, אלא קישור בין תחומים שונים, מנהיגות ויצירתיות. בשביל למלא פקודות יש לנו טכנולוגיה נהדרת. היום כדי להעצים לשוק העבודה, צריכים לחשוב ולא רק לחשב. איך תראה הלמידה בעתיד, ובפרט כאן באוניברסיטת רייכמן, שחרתה על דגלה את ערכי המנהיגות? איתי כאן באולפן עידן אלמוג, מהיחידה לחדשנות בהוראה,
1: שלום קרן.
0: מה החזון שלך לאיך תראה הלמידה העתידית כאן באוניברסיטת רייכמן עוד 15 שנים כמו שאמרת בפרק הקודם שזה תקופת הזמן שאתה מסתכל עליה?
1: כן, אז, אז כאן אני, אני אגיד מראש שאני גם אסטה לא רק ללמידה, אלא בעצם mm-hmm. איך, איך יראה כאן נגיד, איך, איך יראה כאן, אה, תראה כאן תוכנית לימודים של, של סטודנט, איך יראה כאן אה, תואר, mm-hmm. כי המחשבות האלה בסוף מתערבבות, הן גם משפיעות מאוד על, על הוראה ולמידה. אז אחת המגמות שאני חושב שיקרו זה תהליך מאוד קשה, כי אנחנו, מוסדות ללימוד אקדמיים הם מוסדות שקיימים יותר מדי שנים מאשר לבצע <laughs> שינוי מהיר. <laughs> אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה שלצד התארים, וזה משהו שכבר דרך אגב קורה, אבל הוא פשוט ממש בטפטופים, ב- 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 לצד התארים של 3 ו שנים אנחנו נראה תארים הרבה יותר קצרים. <laughs> שזה יהיה תוכניות לימודים יותר גם מקצועיות שמחוברות לתעשייה. Uh, אני יכול להגיד שנגיד אם אנחנו מסתכלים עכשיו על, על מגמות שהולכות בתחום של למידה מקוונת, mm-hmm. אז uh, אם יצא לך לשמוע על, על מערכות נגיד פלטפורמות כמו קורסרה, Udacity, mm-hmm. uh, זה, זה הפלטפורמות מוק, ה-massive okay. open online Courses. ששם יש כבר אלפי קורסים אקדמיים ממוסדות מובילים. עכשיו מה שקרה שלפני שלוש או ארבע שנים כבר התחלנו לראות שהפסיקו לפתח קורסים ספציפיים אלא לפתח ממש תוכניות שקוראים להם ננו תארים או מיקרו תארים. כן, כן
0: <אז> גוגל עושה מיקרו דיקרי.
1: נכון, היום כל החברות הגדולות יש להן מעורבות ביותר מפלטפורמה אחת שמציעים שמה, זה יכול להיות בשיתוף עם האקדמיה ולפעמים זה גם ללא אקדמיה. אבל mm-hmm. אני חושב שכאן אנחנו כן נראה, כי לאקדמיה כן יש כאן ערך, ברמה של לתת יותר העמקה וגם ביסוס לתוכניות לימודים האלו, ואנחנו נראה יותר ויותר ננו תארים. כלומר שזה בהגדרה הנוכחית זה חמישה-שישה קורסים שאתה יכול לסיים תוך חצי שנה או משהו כזה ולקבל בסוף תעודה. ממש סרטיפיקט שאומר, אתה סיימת נגיד ננו תואר בתחום של למידת מכונה, ואנשים ככה יכולים להיכנס הרבה יותר מהר לעולם העבודה. Mm-hmm. אז אני חושב שאנחנו נראה יותר מעורבות ב, גם בעולם האקדמי לתמיכה במסלולים האלה, כי אני יכול גם להגיד, זה יש פה כאן בסוף סכנה. אם אתה לא, כן. אם אתה לא תיכנס לעולם הזה, אתה בסוף תפסיד את הרלוונטיות שלך. אה, <אף> אבל <אף> זאת אומרת,
0: יש סכנה... באופן כללי בתפיסה שתואר הוא שלוש שנים, אם, אם אתה יכול, uh-huh. uh, גם אם, זאת אומרת, גם אם אתה יודע, ואין ספק שבחצי שנה פרקטית לומדים פחות, אבל... זה יעלה שאלה למה צריך את העוד שנתיים וחצי התיאורטיות.
1: כן, אז, אז כאן אני יכול להגיד, יש הרבה יותר חכמים ממני להשיב על השאלה, אבל אני יכול להגיד מהזווית שלי, ש, שאני לא חושב שלא יהיו יותר תארים כאלה, מכיוון שאנחנו יודעים שאם אתה רוצה להתפתח באקדמיה, או להשאיר את הדעת שלך באופן הרבה יותר רחב, אתה, אתה צריך לקבל תואר אקדמי שלם. Mm-hmm. הרבה אנשים שלא רוצים לפסול את האופציה שלהם להתקדם באקדמיה, יצטרכו את זה בכל מקרה. פשוט אנחנו נראה זליגה של סטודנטים שמראש היו רוצים לקבל הכשרה מקצועית, ועדיין רוצים לקבל את, ה, מה שנקרא, את הניחוח האקדמי ואת התמיכה האקדמית בעולם הזה. Mm-hmm. אז זה, זה, זה כיוון אחד. שכאן הדגש, כלומר, הוא גם על זה שבאמת יהיה יותר חיבור לעולם הזה של תעסוקה. Um, הרבה יותר שיתוף פעולה אז נגיד אם את יודעת אצלנו זה היה תוכנית שנקראת IDC tools נכן. שהיא סוג של נגיעה קלה בדבר הזה.
0: ומהננות הארים האלה ממש מוצאים אותך עם תעודה שאתה יכול אחריה להיכנס במקצוע זה לא היה המצב. אה, IDC tools לא יצאת עם מקצוע או, זה, זה היה דווקא אני הרגשתי שזה כן. מאוד נהניתי כן. אבל אה, הרגשתי שזה נהנית בפן. ה... התיאורטי, ההשערתי, אני לא יכולה עכשיו לבוא ו- ולפתח עסקים בעידן החדש או לנצ- לנתח ביג דאטה בעקבות ה... שלושה מפגשים האלה. לא, את לא יכולה, לא, לא, את בסדנה של שלושה מפגשים, את
1: לא תלמדי, אני נותן את זה כדוגמה, שזה ההתחלה של הצעד, נגיד, היית מדברת עכשיו עם, 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 עם הנהלת הבין-תחומי לפני חמש שנים, mm-hmm. להציע תחת המעטה של הבין-תחומי סדנאות מקצועיות שמחוברות לעולם העבודה, זה לא משהו שבהכרח נגיד היו חושבים עליו. Mm-hmm. אז נגיד, זה צעד ראשון די אמיץ, לבוא ולהגיד לכל הסטודנטים של הבין-תחומי, הנה, אתם יכולים עכשיו סדנה בתחום של נגיד זה לא מוכן עם מקצוע, <laughs> אבל להגיע כן יותר מוכן לעולם הזה, שהוא עולם אחר, שהוא עולם התעסוקה. <laughs> אז אני רואה את זה כסוג של ניצן ראשון. המגמה השנייה זה משהו שאני יכול להגיד, הייתי בטוח שזה כבר יקרה. <אח> לפני כמה שנים, אבל זה לא קרה. יש לי גם את ההשערות שלי, מה, למה זה לא קרה, אבל בגדול כל מה שקשור לפרסונליזציה בעולם הזה, כאילו בעולם של הלומד. מה הכוונה? זה שאם אני עכשיו בתור לומד, את נגיד עכשיו נכנסת אה, אה, למוסד, אז יש לך מטרה מסוימת. עכשיו, מה הבעיה? שתוך כדי שאת נכנסת בתוך התוכנית ולומדת קורסים, למערכת עצמה, כלומר, את, את נכנסת מצד אחד ובתקווה תצאי מהצד השני, אבל תוך כדי קורים לך דברים. Um, את uh, אירועים אישיים שמקשים לך על הלמידה, mm-hmm. um, יש קורסים שאת יותר טובה בהם מאשר אחרים, mm-hmm. והיום המערכות לא מספיק טובות בשביל לזהות את הקשיים או את החוזקות שלך, mm-hmm. או את הבעיות שיש לך, ומה שקורה זה שלפעמים גם יש לנו גם נשירה של סטודנטים שיכלו לסיים תואר, um, יכול להיות שסטודנטים לא, לא ממצים את עצמם כמו שצריך, כי הם תקועים בתוכנית שלא מתאימה להם. אז הרעיון כאן זה שהמערכות, וזה משהו שהוא, mm-hmm. שהוא קורה המון בעולמות אחרים, בעצם, הרי... יש המון מידע שנאסף על, ה, על המשתמשים, שבעצם על זה הסטודנטים. Mm-hmm. איך אני יכול עכשיו להשתמש במידע הזה בשביל... אח בטח כך... בעולם
0: של הזום שכל קליק שלנו מתועד mm-hmm. uh,
1: במהלך הלמידה. Uh, נכון, כלומר, זה לא נכון שהוא <laughs> מתועד, אבל, אבל יש המון נתונים, mm-hmm. uh, ולא רק בזום, ואפשר בעצם להסתכל על זה, ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אם אני רואה עכשיו סטודנט שלא נכנס לאתר הקורס שלו אף פעם, mm-hmm. אז אני רוצה להגיד שבהתחלה המערכת תודיע לו, לא שים לב, כלומר, אתה, יש <laughs> הדבר הבא הייתי רוצה שתדלק נורא נגיד לראש התוכנית אם יש נגיד מעל 10% מהסטודנטים mm-hmm. שמתקשים בקורס מסוים. אז כאן סוג של היכולת שלנו גם לזהות ולנבות את היכולת הצלחה את סכנה לנשירה וגם משהו שיותר מורכב בתחום של פרסונליזציה להתאים לסטודנט מה שהוא צריך. Mm-hmm. אז זה עוד מגמה, יכול, זה מה שדיברתי עכשיו, זה בעצם יותר מגמות רחבות ברמה המוסדית. Mm-hmm. ברמה של הלמידה עצמה, אז אפשר להגיד שאנחנו כן, כן נראה יותר, ומתחילים לראות את זה במערכות אינטראקציה, הרבה יותר גמיפיקציה. כלומר, לייצר הרבה יותר, בעברית קוראים לזה משחוק של תהליכי <laughs> למידה. אני לא יודע מאיפה הגיעה המילה, אבל זאת המילה. והרעיון כאן זה שאנחנו יודעים שאם משלבים משחוק כמו שצריך, אז יש בסוף יותר מעורבות של הלומדים. הם, זה יכול להיות ברמה של תחרות קטנה, כלומר בתוך תהליך הלמידה, הם, הם, להתקדם בתוך שלבים הם, בתוך תהליך הלמידה, שאתה יודע שאתה גם מקבל תואר בסוף, כאילו תואר הכוונה במרכאות, mm-hmm. בג׳. אלוף <laughs> ה... <הם, laughs> <laughs> <laughs> כן, שנגיד הדוגמה הכי טובה שלנו, שזה בסוף לא כל כך הצליח, אבל ראינו את זה נגיד אפילו בווייז, שאנשים נגיד רצו לדווח כל מיני דיווחים כדי לקבל יותר ניקוד במערכת, mm-hmm. אבל הדברים האלה כן מסייעים את, את זה יותר, אני נראית ההתפתחות יותר של כלים שמעודדים ומאפשרים למידה עצמאית. כשאני mm-hmm. בתור סטודנט עכשיו מקבל משימה, אז שאני אדע, מה שנקרא, איך להתמודד איתה לבד באמצעות כל מיני תמיכות. שזה יכול להיות אפילו מערכות אוטומטיות שיאפשרו לי לגשת למידע שאני מחפש בצורה יותר נוחה, וגם הם, הם, הם לתמוך בי נגיד ברמה אפילו של פורומים מתקדמים שמאפשרים לי לקבל מענה ממומחים, mm-hmm. נגיד, שבמקרה זה, זה לא חייב להיות המרצה. והדבר האחרון ש... הוא די חוזר על עצמו במסרים שלי, זה כמה שפחות אה, מונולוגים. אה, כן.
0: מה אתה חושב ש... שצר... שצריכים להיות ההשראות שלנו, המקומות ש... יש איזה שהם מקומות בעולם ששווה לנו ללמוד מהם? יש דברים שאתה ראית בעולם ששווה לנו לייבא לכאן?
1: Um, כן, כלומר, יש הרבה. אני יכול לספר על, על סיור ש... שערכנו מטעם הנהלה של הבינתחומי, שיצאתי אני ביחד עם פרופ' יואב יאיר, שהיום הוא דיקן קיימות, אבל גם mm-hmm. מומחה בעצמו לתחום של חדשנות בהוראה, uh, וגם uh, עם uh, דוקטור איילת בן עזר, שהיא המנכ"לית של, של האוניברסיטת רייכמן, שהמטרה um, שלנו הייתה לזהות באסיה מוסדות ש, um, שמבצעים uh, פעילויות חדשניות, גם בהוראה, אבל לא רק, בכלל, uh, איזה חידושים יש uh, בניהול של המוסדות האלו. ולנסות לבנות משהו כזה את החזון שלנו ולהתאים אותו על בסיס מה שאנחנו רואים. אז שם אני יכול להגיד שבתחום של הוראה ראינו משהו מאוד מעניין, זה היה בסינגפור אבל לא רק, ראינו זה גם מוסדות אחרים באסיה, שהם הצליחו לשלב בחלק מהמוסדות ממש הכשרה מעשית תוך כדי התואר, שזה כלל בתוכו נגיד באחד המוסדות ממש מתחם גדול של חנויות, נגיד חנות נעליים, מוקד טלפוני של בנק, נגיד ממש <coughs> הקימו פיזית. ככה שאם אתה עכשיו לומד uh, מינהל עסקים, אתה יכול להגיע לשם נגיד ולדמות ממש מהלך של uh, איך uh, לאורך הסמסטר, נגיד, מה קורה מתי שאתה מנהל חנות, mm-hmm. um, um, לעקוב אחרי רווח והפסד, איך להגד... להגביר את המכירות שלך, um, ניהול של מוקד שירות, שזה דבר מאוד מורכב וקיים בהרבה חברות, איך mm-hmm. בעצם מנהלים מוקד mm-hmm. שירות ואיך מנהלים נגיד uh, לקוחות, uh, התנגדות של לקוחות. Um, אז ראינו זה במספר מוסדות uh, um, שאני יכול להגיד ש... זה היה פיצוח אולי אחד היפים שראינו לאיך מחברים נגיד בין ידע אקדמי לבין עולם המעשה. אני יכול להגיד שאני מאוד נוטה ללכת כן לתעשייה, גם יותר לכיוון של לראות לאיפה לוקחים, לאיפה מתקדמים תהליכי הפיתוח הדרכה וניהול למידה בחברות הייטק. אני חושב שבסוף זה מתכתב, רואים שזה עולם בסוף שמתחבר. ובשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר הגדרה של, ולא, אני, אני אגיד את זה מראש, אני כבר עוסק בתחום הזה 20 שנה. <laughs> כל מה שאני אומר עכשיו, גם דיברו על זה לפני 20 שנה, רק עכשיו זה הופך להיות יותר מורחשי. שזה העולם של אה, מיקרו-למידה, ופריטי למידה הם אה, אה, הרבה יותר קצרים ומהירים, שהמטרה היא כאן, זה לאפשר לי לגשת לפריטי מידע ולמידה בצורה הרבה יותר נוחה מאשר בעבר. עכשיו, אם אני עכשיו, נגיד, עובד בחברת הייטק, ואני עכשיו צריך ללמוד נושא מסוים, אז אני לא כלומר אני יכול לעבור קורס שלם שלפעמים זה חשוב אבל אם נגיד שכבר עברתי את הקורס ועכשיו אני נמצא בעבודה אני צריך מערכות שתומכות בתהליכי העבודה שלי. אז זה יותר מערכות שבעצם זה יכול להיות ניהול ידע. ויש היום מערכות שנקראות LXP, שזה Learning Experience mm-hmm. Management, שבמקום המערכות הכבדות של מערכות ניהול למידה, שבאמת נותנות לך ללמוד uh, צ'אנקים גדולים מדי של למידה, זה בעצם מאפשר, מאפשר לי יותר זרימה של תהליך הלמידה על ידי הפנייה בדיוק לדבר שאני צריך, לתהליך הלמידה שאני מחפש או תהליך העבודה שאני מחפש. למרות
0: שיש פה שאלה יותר רחבה פילוסופית כזאת, שהתפקיד של מקום העבודה זה לא להשאיר לך ידע ולפתוח את הראש שלך, או שתבצע איזושהי משימה שאותו זה לא כן.
1: התפקיד של האקדמיה. זה נכון, אבל אני חושב שהאקדמיה יכולה ללמוד מהמגמות האלה, לא ברמה של <laughs> לעשות את זה במקום מקומות העבודה, אלא שלמשל אתר, אתרי קורס, יכולים נגיד להיות במקום עכשיו לחלק את זה לשיעורים מאוד כבדים <laughs> או לתמות מאוד מאוד גדולות, זה יכול להיות גם ברמה של לייצר תהליך של uh, מיפוי של כל uh, פריטי הידע והלמידה שאני רוצה לייצר ללומד, ולתת לו למשל uh, ללמוד אותם באופן עצמאי הרבה יותר, וגם uh, לפי משימות. מה שאנחנו רואים המון פעמים זה שאני קודם כל אדחוף לך הרבה ידע תיאורטי <אח> לראש ואז אני אתן לך בסוף משימה אחת גדולה. <אח> ואני רואה הרבה יותר צורך להרגיל את הסטודנטים כל הזמן, כל הזמן לקבל משימות ומטלות ו- קטנות תוך כדי תהליך הלמידה כשככה הם יכולים לגשת ולחפש בתוך אתר הקורס וגם מבחוץ לחפש את התשובה.
0: אנקדוטה לסיום, מה אתה יכול ללמד את המאזינים שלנו על למידה? איזשהו טיפ שאתה יכול לתת להם?
1: Um, אז, אז אני רוצה לעשות איתך uh, ניסוי, אוקיי? Okay? Okay. כלומר, זה, זה לא זה התנסות, <laughs> לא, לא ניסוי, התנסות. <laughs> um, אני הולך לספר לך סיפור, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואני מקווה שאת יכולה לעמוד בו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Okay? Yes, אשתדל. Yes. כי, <laughs> כי בסוף, בסוף, בסוף את תצטרכי לזכור. אוקיי. Okay. Okay? אז אני רוצה לספר לך את הסיפור על אמי והיפו. אוקיי. Okay. Okay? או אמי והיפו. אז אמי היא גרה בבת ים, אוקיי? Okay? תדמייני, אבל אני מבקש עכשיו גם מהצופים, אם יכולים לעצום עיניים. מאזינים. מאזינים, סליחה. כן. אני עכשיו מרגיש כמו בן 70, כדי שלא יודע להבחין איפה מראיינים אותו. אז עכשיו אפשר לעצום עיניים, תנסו אתם גם להאזין לסיפור ולהקשיב לכל פרט. אז עמי גרה בבת ים, היא רווקה בת 22, היא לומדת לתואר ראשון בהתרגשות. התרגשות. אוקיי? החבר, זה מאוד חשוב, מה התואר החבר הכי טוב שלה הוא היפו. הוא השכן שלה, שכמו כל היפופוטם, יש לו זיכרון ארוך ארוך ארוך. עכשיו, בכל פעם שעמי חווה משהו מלהיב או מפחיד, היא מיד רצה לחדר המדרגות, נוקשת בחוזקה על דלת הדירה של היפו, שלוש פעמים, כי זה הסימן שלהם, mm-hmm. ונכנסת לדירה וצועקת את מה שקרה ישר לתוך האוזן של היפו. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, יש ביניהם הסכם, עמי מספרת להיפו הכל, והוא mm-hmm. זוכר בשביל, בשביל שניהם. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה הסיפור. עכשיו, יש לך איזושהי השערה, ואני אגיד מראש, אין לך סיכוי לענות על התשובה, אבל יש לך השערה למה זה קשור? למידה. מילה אחרת בתחום הזה?
0: הוראה. יש פה גם אלמנטים, כן. שצועקים לו באוזן והוא רק צריך לזכור. אז יש לנו פה זיכרון. ואחר כך... כשאמית כש, תצטרך במבחן אני לא יודעת, אני מנסה להיות יצירתית.
1: כן. יפה, אז, אז אמר, אמרת פה כמה דברים, גם אמרת לזכור, mm-hmm. כמובן דת דגש, אז זה אומר שיש פה גם זיכרון, למידה, אוקיי? Mm-hmm. ובאיזה תואר ראשון היא
0: התרגשות. התרגשות,
1: אוקיי. <תרגשות> okay. אז יש לנו פה כמה אלמנטים. עכשיו, מה שעשיתי לך עכשיו זה כאילו לעורר לך את הסקרנות, mm-hmm. אבל גם להוציא ממך קצת את הסיפור, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה יאפשר לך לזכור יותר טוב. עכשיו, אני רוצה לספר לך על, על קשר בין מצב רגשי ולמידה, okay? mm-hmm. יש לנו שני חלקים מרכזיים במוח שקשורים לתחום הזה. יש לנו את ההיפוקמפוס, אוקיי? mm-hmm. שההיפוקמפוס הוא אחראי לייצר זיכרונות לטווח ארוך. אוקיי? ומה שהוא בעצם הוא קושר מידע חדש למידע ישן. עכשיו ויש את האמיגדלה, אוקיי? שהאמיגדלה okay. היא פעילה רק כשיש אירוע חשיבות הישרדותי. שזה אומר נגיד ברמה של אם יש אירוע חיובי זה וואו איזה עוגת שוקולד. <laughs> נגיד אתמול הייתי בחתונה אז נגיד ראיתי עוגת שוקולד ברגע mm-hmm. שמשהו כזה קורה, שזה יכול להיות גם קיצוני, אבל לא חייב להיות קיצוני, אני מתרגש, אוקיי? ואז האמיגדלה פעילה. עכשיו, mm-hmm. האמיגדלה משפיעה על ההיפוקמפוס, אוקיי? כלומר, אם נגיד, אם נגיד עכשיו קורה לי אירוע כזה שאני מתרגש ממנו, שמשהו הישרדותי קורה, אני אוטומטית את האמיגדלה והיא בעצם מסייעת להיפוקמפוס להיות פעיל, והוא הרי אחראי על הזיכרון. Mm-hmm. אוקיי? אז ככה, ככה בעצם נוצרים זיכרונות לטווח ארוך. Mm-hmm. עכשיו, חוזרים לסיפור. Mm-hmm. מי <laughs>
0: וואו, זה שאחראי על הזיכרון, אבל אני שכחתי, היפו קמפוס, היא באותה קמפוס, כן, סליחה. כן, אבל
1: נגיד את עמי ואת היפו, ואת ההסכם שיש ביניהם, ואת האור הראשון שהיא לומדת, את לא תשכחי, לפחות בתקווה, בשבוע הקרוב. כן, היפו
0: קמפוס, שכחתי כבר תוך כדי
1: השיחה, זה לא התחום שלי. לא שמתי את על הספורט, זה לא, עכשיו, מה בעצם ניסיתי להמחיש לך, נגיד זה אחד הדברים שאנחנו מעבירים אם יורו התרגשות כלשהי אצל לומדים, mm-hmm. אוקיי? אז ככה יש סיכוי שהמידע שהם ימסרו ייז, ייזכר, ל, ייכנס לזיכרון טווח ארוך ב- בעזרת ההיפוקמפוס. Mm-hmm. עכשיו, הדבר השני שלימדתי אותך זה סטורי טלינג. נכון. עכשיו, אם אני עכשיו אספר לך סיפור, יש סיכוי יותר טוב אם אני אחבר לך את הסיפור הזה עם, עם, שכה, עם נרטיב עם, בתקווה מעניין ועם פרטים מספיק, מספיק סחירים. עכשיו יש סיכוי שאת תזכירי יותר טוב גם את הסיפור הזה, אז כל פעם שתצטרכי עכשיו להיזכר מה זה היפו מה זה אמיגדלה, תיזכרי באמי ותיזכרי בהיפו, שזוכר עבורה את הכל.
0: נכון, עם התואר בהתרגשות. כן. דן אלמוג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שמחתי.